1: écoutez Sophie Durocher. À
0: partir d'aujourd'hui, sur la plateforme Vrai, vous pouvez voir un documentaire drôlement intéressant. C'est une série de trois épisodes qui porte sur la vie de Gilles Talbot, qui a été vraiment un grand producteur, un grand impresario. Euh, parmi euh, ses protégés, il y a Ginette Renaud, Jean-Pierre Ferland. Donc, c'est toute une époque qui revit euh, au cours de cette euh, série de trois épisodes. Et le plus intéressant, c'est que cette série est réalisée par un des deux fils de M. Talbot, son fils Martin, qui est réalisateur, scénariste, qui est auteur. Et il, il, il cherche, dans cette série, à connaître qui était son papa. Donc, je vous propose une entrevue avec Martin Talbot, cinéaste, réalisateur et scénariste. Bonjour, M. Talbot.
1: Bonjour, Sophie.
0: Alors, pour tous les gens qui ont, ont, ont plus de 20 ans, <rire> le nom de Gilles Talbot est un nom... Connu parce que ça a été vraiment euh, l'impressario avec un grand I, euh, le gérant d'artiste avec un G majuscule. Pour vous, c'était tout simplement papa avec un P majuscule.
1: Ben en fait, euh, oui. Et puis, euh, c'était même papa que je ne connaissais pas parce que, euh, en fait, ma quête part euh, du fait que mon père est parti de la maison alors que j'avais six ans. Donc, euh, c'est un homme que je n'ai pas connu. Euh, c'est un père que je n'ai pas connu, mais c'est aussi un, un homme que je n'ai pas connu. Donc, euh, 40 ans plus tard, puisqu'il faut dire que mon père est décédé quand j'avais 13 ans, euh, 40 ans plus tard, euh, je pars sur les traces du, de l'homme que je n'ai pas connu, mais l'homme plus grande nature euh, que, que plusieurs ont connu, euh, comme vous disiez, Jean-Pierre Jean Ferland. Et tout à coup, c'était le, le pour moi le lascar, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont vieillissants. Ben, je parle plus de Jean-Pierre que de Ginette. Ginette est toute jeune, elle a 75 ans. Mais euh, mais je voulais aller chercher, euh, disons euh, euh, leur poser des questions sur mon père, sur son œuvre, avant qu'il soit trop tard.
0: Oui, et avant qu'il soit trop tard, à un moment donné, vous faites une entrevue avec ce musicien extraordinaire euh, qu'était Michel Robidoux. Euh, ben Michel Robidoux est décédé depuis que vous avez fait l'entrevue avec lui. Donc, heureusement que vous avez réussi à faire une entrevue euh, de son vivant. Sinon, toute cette mémoire-là se euh, ce serait évanouie dans la nature. Je vous propose d'écouter un petit extrait où Ginette euh, Renaud parle de, 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 de cette relation assez particulière qu'elle a avec euh, votre papa.
1: Puis je me souviens, je suis vraiment très, très belle. Je pense que je pèse 110 livres. Je suis vraiment jolie, mais je savais pas que j'étais jolie comme ça. Et au même moment, il sort de la toilette, puis je sors de la toilette moi aussi. Lui, des hommes, ou des femmes, les sûr. Et il me colle sur le mur. Et il me donne un de ces baisers que... Après le baiser, je fais... Hummm. Mais on peut pas. C'est des jeux dangereux, ça. Hein? Oui, 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 oui. c'est très dangereux.
0: Alors Ginette, vraiment, qui était à l'apogée de sa carrière. Et Ginette, euh, comme Jean-Pierre Ferland, comme d'autres, euh, souligne à quel point votre père a changé les choses. Il faisait des choses comme gérant, comme impresario, que personne n'avait fait avant. Il a vraiment comme réinventé le métier.
1: Ben absolument. Puis ce que j'ai découvert euh, au fil de, de ma quête, donc en faisant le documentaire, c'est que mon père, avait avait une vision, ça c'est sûr, mais mon père, c'était c'était le Canadien français type qui est qui est né dans une famille euh, ouvrière sur le plateau Mont-Royal, quatre enfants dans un petit euh, quatre et demi. Puis, pour lui, ce qui était important, c'était que le, le les Québécois, on on, on on marche la tête haute, hum. on, on voit grand et, et c'est devenu rapidement son cheval de bataille. Donc, oui, c'est un gérant, oui, c'est un homme d'affaires, mais c'est un visionnaire aussi, puis c'est quelqu'un qui avait le goût de dire aux Québécois, Hey, c'est pas juste, euh, c'est pas juste les, les anglophones qui ont le droit de faire des affaires, il y a nous aussi, on a le droit de réussir. Et c'est pour ça qu'au fil du temps, il a, il a, il a, il a commencé sa carrière euh, à, à dans au début des années 60, il est devenu rapidement euh, gérant par plusieurs hasards que les gens vont découvrir dans le documentaire parce qu'il a, il a, il a commencé en bas de l'échelle, on peut le dire, euh, et euh, il a décidé qu'on qu qu allait devenir euh, beau, qu'on allait devenir, euh, disons, qu'on allait prendre notre place. Il faut dire aussi que euh, mon père, euh, comme Guy Traverse comme tous ces gens-là, ont ont vraiment eu leur pic, si on peut dire, dans les années 70, milieu du 70. Et c'était la montée aussi du nationalisme, le Parti québécois. Donc, c'était toute cette effervescence-là. Et tout fonctionnait un peu à l'instinct à l'époque. <rire> et mon père a décidé de mettre sur pied quelque chose qui était plus solide pour euh, pour les Québécois. Alors, on va... Du côté de, de la culture.
0: Oui, oui, tout à fait. Euh, et on va écouter un petit extrait du témoignage de euh, Chantal Paris, qui est dans votre documentaire.
1: Hey, ton oui, père est pas oui. vieux
0: là-dessus, là. Ben oui, regarde, Popée. il ferait bien.
1: Chantal Paris, la chanteuse populaire de l'art, Juste après Ginette Renault. C'était donc normal que mon père la représente. Il représentait les deux plus belles voix du Québec dans les années 60.
0: Tout le monde aimait Gilles. Il l'avait, l'affaire, là. Ça m'a pas surpris, moi, que Gilles devienne le plus grand gérant au Québec, là. Pas du tout. Puis il y a de l'entre-gens. Il y a du charisme. Il y a toujours eu du charisme, Gilles. Alors, comment vous expliquez que euh, Martin, euh, quand on prononce le nom de Gilles Talbot, c'est un nom qui, pour la jeune génération en tout cas, euh, est moins connu, mettons, qu'un qu René Angélil ou même qu'un Guy qu'un qu Guy la Traverse. Euh, comment on explique ça Alors qu'il a été si important
1: Ben, tout simplement parce qu'il est mort très jeune. Euh, il est mort. Euh... Il est mort tragiquement à 43 ans. Puis ça, dès le départ, on le sait. Je veux dire, l'histoire, on connaît l'histoire dès le début, cest oui. on connaît père, la fin euh, du Titanic. <rire> exactement, c'est exactement ça. Donc on sait qu'il meurt, euh, qu'il meurt à 43 ans. Et à 43 ans, euh, c'est en 81. il y a des, y a des lunes et des lunes et des lunes là. C'est donc il fait, il y a, y a, y a fait partie. Euh, des piliers de l'industrie du disque, du spectacle au Québec mais mais il a rapidement été euh, je dirais euh, euh, oublié parce que ben, Guy Latraverse qui était son euh, son acolyte de, de la première heure euh, a continué était encore là donc c'est vraiment une question de, de présence je dirais euh, euh, tout simplement euh, mais c'est pour ça aussi que pour moi c'est important de 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 raconter son histoire parce que je trouvais que euh, il avait eu une importance cruciale. Puis on a. C'est vraiment pendant la pandémie que ce projet-là m'est venu en tête. Ben, C'est-à-dire que c'est un projet qui, qui, est, qui, est, qui est dans ma tête depuis une dizaine d'années, mais l'urgence de le faire, ça a été pendant la pandémie, parce que je me suis dit, comme je vous disais en début d'entrevue, avant qu'il soit trop tard, avant que tous ces gens-là disparaissent, avant que tous ces gens-là commencent à à, à s'effacer peu à peu même. Donc, il euh, y avait urgence de raconter son histoire.
0: Absolument. Alors, on, on vous l'avait mentionné, Jean-Pierre Ferland, euh, Gilles Talbot est là avec lui, euh, dans ce projet absolument délirant qu'est l'album Jaune, qui est peut-être l'album, oui. un des albums, en tout cas les plus importants dans l'histoire de la musique euh, au Québec. Oui. Vous le savez, j'ai écrit la biographie euh, de, de, de Jean-Pierre Ferland, donc moi, évidemment, Gilles Talbot, son nom se retrouve à, à toutes les deux pages dans la biographie, <rire> mais en particulier oui. autour de euh, de Jaune, après l'album Soleil, les Vierges du Québec euh, aussi. Euh, oui. Parlez-nous un petit peu de, ce, de cet album-là, euh, de Jaune, et du rôle que votre père euh, a joué pour aller chercher ces musiciens extraordinaires pour un album concept comme il n'y en avait jamais eu au Québec. Là.
1: Bien, écoutez, c'est comme vous le dites, c'est un, un album mythique aujourd'hui. Euh, je ne sais pas s'il si se rendait compte... Euh, à quel point ils étaient en train de créer quelque chose de, de, de différent, de nouveau. Jaune, c'était révolutionnaire. Juste la longueur des chansons, euh, c'était révolutionnaire. On partait des, des petites chansonnettes à une minute et demie à une chanson de quatre minutes. C'est vrai. C'était vraiment révolutionnaire. Mais évidemment, c'est André Perry qui est derrière tout ça, le, le maître de, de qui a, qui a mixé, euh, qui, a, qui a fait que le son de Jaune est particulier. Uh, André Perry qui était uh, qui était uh, à l'époque un des uh, des réalisateurs d'albums uh, les plus en vue. Um, et donc, uh, pourquoi Jaune, pourquoi tout ça, pourquoi cette effervescence? Je pense qu'il y, y, y a mon père qui était uh, dans ce... qui, qui a rencontré Jean-Pierre et je, je dois vous avouer qu'il y a encore des pièces de puzzle qui manquent dans mon histoire parce qu'il y, y a des gens qui ont qui sont plus là, qui ont qui ont pas pu répondre à mes questions, mais pourquoi mon père était là à ce moment-là Qu'est-ce qu'il fait qui Et donc ça, je, 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 encore aujourd'hui, il y a des il y a des pièces de puzzle comme je vous dis qui me manquent. Mais euh, je, je sais que mon père, en écoutant les pièces, en, en écoutant euh, Michel Robidoux composer les les, les chansons, Jean-Pierre euh, euh, écrire les paroles. Mon père s'est dit, OK, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. On est en train de passer à une autre vitesse au Québec euh, dans la chanson et je veux en faire partie et c'est moi qui vais être là. Et quand je vous dis c'est un visionnaire, c'est que c'est quelqu'un qui avait du flair, qui avait du pif. D'ailleurs, Michel Robidoux me le raconte, oui. Michel Robidoux, comme vous l'avez dit qui est qui, qui aujourd'hui est disparu. Et euh, pour tout vous dire, j'ai fait l'entrevue et il est décédé trois semaines après. Ah. Et j'étais, j'étais et Puis je me suis dit, oh my God, mais si Michel avait pas été là, moi, tout c'est beaucoup Michel qui m'a raconté l'histoire de, de mon père autour de Jaune, parce que euh, euh, Jean-Pierre s'en souvenait, mais il y avait des bouts qui lui manquaient, puis euh, et euh, Michel m'a et d'ailleurs c'est 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 Jean pierre qui me dit tu devrais appeler Michel Robidoux il y a une meilleure m mémoire que moi il va pouvoir s'en <rire> parler oui. et c'est comme ça que je me suis ramassé euh, chez Michel Robidoux donc c'est vraiment euh, comme c'est vraiment c'est vraiment une quête mais ils essaient de découvrir j'essaie de un peu comme un, ar un archéologue j'essaie de, mmh, de, de faire vivre les pièces de, 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 de notre puzzle, parce que on parle beaucoup de ma quête, mais c'est une quête euh, identitaire du Québec, euh, le, le, le documentaire, puisque c'est notre histoire à nous tous qui est derrière tout ça. C'est pas juste mon histoire de du fils de, de, de Gilles Talbot. C'est notre histoire. Qui est absolument,
0: absolument. Et je me rends compte, Martin, ça fait dix minutes qu'on se parle, puis j'ai même pas encore donné le titre du documentaire. Et le <rire> titre est tellement bon. Ça s'intitule « Le Mais... businessman et son blues ». Ça, j'avoue que c'est un, un, un très beau titre. Vous avez raison, c'est vrai que le documentaire n'est pas juste votre quête à vous, c'est aussi la quête de, de, de des Québécois qui sont à la recherche de de, de, de de nos racines, puis de comprendre, pour comprendre où on est rendu ben, il faut savoir d'où on vient. Mais Exactement. mais vous dites également que, euh, bon, vous n'avez pas toutes les pièces du puzzle. Si votre père était vivant et que vous l'aviez devant vous, c'est quoi la question que vous voudriez lui poser?
1: Aïe, 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 aïe. <rires> mon Dieu! Il euh, euh, y, y a un truc qui est... Moi, comme comme vous l'avez dit, euh, au, au tout départ, je suis autant, je suis cinéaste... Euh, euh, le, 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 la disparition de mon père le manque de mon père c'est mon moteur de, de création c'est cette perte-là c'est cette recherche du père disparu qui est au centre de ma création euh, votre question est, est, est bonne et, et ça nous prendrait euh, <rire> de longues heures pour que je puisse répondre à votre question jusqu'à tous les jours je me pose cette même question qu'est-ce que je me... S'il était devant moi, qu'est-ce que je lui dirais? Qu'est-ce qu'on se dirait? Qu'est-ce qu qui me manquait de lui? Qu'est-ce que. Je vous dirais, en fait, savez-vous quoi? Il y a, y, a, y, a y, a, y a un renversement qui se fait quand on quand on vieillit. C'est-à-dire que le, nos parents, on est les les, les enfants de nos parents, mm -hmm. et quand euh, nos parents vieillissent, on devient les parents de nos parents, c'est-à-dire que on les prend par la main, on les rassure. On... Ma mère aujourd'hui a 85 ans, ma... ma mère qui est dans le documentaire. Oui oui, elle est formidable. Est quand même colorée qui elle se souvient de tout. Euh... et euh, je deviens un peu le je deviens euh, son protecteur et tout ça et je... je si mon père était devant moi, je lui dirais que que je suis fier de lui, Je suis fier de ce qu'il a mmh. fait. Euh, je suis fier d'être son fils. Euh, je suis euh... Au départ quand j'ai commencé la quête, j'étais pas fier de ce père là, je me, je j'étais pas content du, du père qui m'avait abandonné euh, parce que euh, il est parti euh, de la maison pour euh, pour son pour son travail, pour son pour devenir justement pour sa carrière bien euh, sûr pour sa carrière et donc je lui en ai énormément voulu comme enfant euh, mais aujourd'hui euh, je lui dirais que je suis fier de lui puis je, je, moi j'ai peut-être manqué de père mais je sais qu'il a été une figure paternelle pour beaucoup de gens dans le métier. C'est très bien résumé.
0: C'est ça. Il, il s'est peut-être pas occupé de vous comme enfant, mais euh, tous ces artistes qu'il représentait étaient en quelque sorte euh, des, des enfants qu'il a, qu'il a élevé dans tous les sens du oui. terme. Alors, c'est absolument passionnant et très touchant. Et encore, j'ai juste vu le premier épisode. Alors, imaginez quand <rire> je vais avoir vu les deux autres. Mais... Oh non,
1: c est, c est, c est... Ça va à grandissant, je veux dire.
0: Bon, ben, j'ai très hâte de voir la suite. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est disponible sur la plateforme Vrai. Cette série euh, réalisée par, euh, par vous, Martin Dalbot, cinéaste, réalisateur, scénariste. La série s'intitule Le Businessman et son blues. Merci beaucoup, Martin, d'être venu nous parler aujourd'hui.
1: C'est un plaisir. Merci.
0: Et c'est comme ça que l'émission se termine. Jean-François Paquet était à la réalisation la mise en onde. Il y avait Julien Boutier à la recherche. Et moi, ben, je m'appelle Sophie Durocher. Enchantée. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. <rire> je suis là tous les jours de la semaine et ça va me faire très plaisir d'être là encore demain. Merci beaucoup à vous.